0: Schwarze Akte Das Archiv Hallo und herzlich willkommen zurück zur schwarzen Akte, eurem hoffentlich äh, Lieblings True Crime Podcast äh, da draußen. Hi Christopher. Hallo. Ja, wir freuen uns total, dass ihr immer noch dabei seid. Äh, kurz vor der 30. Äh, Episode, ich glaube, das, das ja ist immer mehr. Das ist jetzt glaube ich 29, ne?
1: Ich glaube schon, richtig. Wir hatten uns glaube ich schon mal äh, vor zwei Folgen über die Nummerierung unterhalten und ich glaube, ich habe daneben gelegen.
0: Ja, haben wir auch und wir wurden auch darauf hingewiesen ähm, von euch, äh, bei welcher Folge wir aktuell stehen. Also, gut, ihr ihr da besser Bescheid wisst als wir und äh, ja schon jetzt so lange dabei seid also seit einem seit über einem halben Jahr machen wir das, das jetzt schon Wahnsinn.
1: Wir hätten glaube ich nie damit gerechnet, dass das so Anklang findet und so viele Leute sich jedes Mal darüber freuen, wenn eine neue Folge schwarze Akte online geht.
0: Ja, wir feiern bald kleinen Geburtstag, äh, kann man fast schon sagen. <lacht> bei der
1: 50 machen wir dann äh, ein kleines Special vielleicht. Heute sprechen wir über einen Fall, bei dem es um einen bekannten Schriftsteller und den Tod einer wirklich sehr erfolgreichen Managerin geht. In dem Fall geht es um noch so viel mehr, um käufliche Liebe, um zwielichtige Zeugen, um juristische Kniffe und sogar noch einen weiteren ungelösten Todesfall. Alles dreht sich um die entscheidende Frage, an der eine Familie komplett zerbricht. War es ein tragischer Unfall oder ein brutaler Mord? Ein Anruf ändert das Leben in Durham in North Carolina von einem Moment auf den anderen. Der heutige Fall spielt also an der Ostküste der USA. Am 9. Dezember 2001, um 2.41 Uhr nachts, klingelt das Telefon in der Notrufzentrale. Dass die Menschen, die die Notrufnummer wählen, ganz aufgebracht sind und vielleicht gar nicht so klare Worte finden, das sind die Operator natürlich gewohnt. Bestimmt müssen Sie häufig mehrfach nachfragen oder die Anrufer erstmal beruhigen, um überhaupt zu verstehen, was passiert ist und die entsprechenden Kommandos an die Polizisten oder Rettungssanitäter weitergeben zu können. In diesem Fall ist es aber besonders schwierig, die nötigen Informationen zu ermitteln. Der Anrufer ist kaum zu verstehen, er klingt völlig verzweifelt. Er sagt, meine Frau hatte einen Unfall, sie ist die Treppe runtergefallen, sie ist gestürzt. Er ist so aufgewühlt dass er die Fragen der Mitarbeiterin des Rettungsdienstes gar nicht beantworten kann. Er schreit einfach nur noch. Kommen Sie schnell, beeilen Sie sich.
0: Wenn ihr euch die Originaltonaufnahme anhören möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun, denn das verlinken wir in der Beschreibung.
1: Was mich an diesem Anruf besonders beeindruckt hat, ist die Panik, die man in der Stimme des Mannes hört. Als ich mir diesen Anruf angehört habe, da habe ich diese Verzweiflung mitfühlen können, die dieser Mann fühlen muss, weil er vielleicht gerade Angst hat, dass vor seinen eigenen Augen seine Frau durch den Sturz von der Treppe gestorben ist und er es gerade so voll Adrenalin noch irgendwie geschafft hat, seine Finger zu kontrollieren und dass er es geschafft hat, noch den Notruf zu erreichen, kurz bevor er nervlich zusammenbricht. Das tut er dann auch bei diesem Anruf. Nach seinen letzten Worten bricht er einfach weinend zusammen und legt auf, kann auch gar nicht mehr auf die Nachfragen von dieser Rettungsleitstelle reagieren. Kurz danach ruft er allerdings nochmal an. Aber außer Schluchzen ist da gar nichts mehr zu verstehen. Was die Frau in der Schaltzentrale, die seine Anrufe entgegengenommen hat, in diesem Moment noch nicht weiß. Sie spricht mit einem Prominenten. Der Anrufer heißt Michael Peterson. Er ist 58 und ein wirklich erfolgreicher Schriftsteller.
0: Bereits um 2.48 Uhr, also sieben Minuten nach dem ersten Anruf, treffen dann auch die Rettungskräfte in der Cedar Street 1810 in Durham ein. Und dort erwartet sie dann ein herrschaftliches Anwesen mit drei Flügeln. Es ist ziemlich pompös in die Forest Hills gebaut. Es gibt dort über 940 Quadratmeter Wohnfläche, also fünf Schlafzimmer, sechs Badezimmer. Einen riesigen Garten und auch einen großen Pool. Also das ist wirklich, das ist mal ein Anwesen, würde ich sagen. Und auf der Wiese steht auch bereits die Weihnachtsdeko bereit zum Schmücken. Und es ist das größte Haus in ganz Durham. Und es gehört, wie gesagt, Michael Peterson und seiner zehn Jahre jüngeren Frau Kathleen.
1: In dem Moment, in dem die Notärzte auf diesem Parkplatz vor der Villa eintreffen, kommt auch noch ein weiteres Auto angerauscht. Das gehört Todd Peterson und das ist der Sohn von Michael. Die Tür zur Villa ist nicht verschlossen, deswegen können die Rettungskräfte sofort in die Wohnung. aber Wohnung die Wohnung ist gut. Ja, in, in die Villa, in die... Äh Ins Anwesen. Ins äh, Schloss fast. fast Quasi (lacht) so groß wie Berlin-Mitte, nur als Haus. (lacht) Aber klar, da brauchen die erstmal einen Moment, um sich zu orientieren. Weil die wissen müssen, in welchen Flügel muss ich denn überhaupt? Wo befinde ich mich jetzt gerade? Das sieht man ja schon von außen, dass das ein äh, ein Riesengebiet ist, in dem sie jetzt versuchen müssen, den Notfall zu lokalisieren. Dann hören sie aber ein Schluchzen. Und dem folgen sie. Und sehen dann am Fuße einer Treppe Michael Peterson sitzen, Der in seinen Armen seine Frau Kathleen hält, die über und über mit Blut beschmiert ist. Und
0: Kathleens Blut ist echt überall. Um sie herum ist eine riesige Blutlache, die in alle Richtungen äh, fließt. Das Blut ist auf den Stufen der Treppe, auf dem Fußboden, an den Wänden. Also da ist wirklich alles voller Blutspritzer. Und das sieht nach einem richtig brutalen Massaker aus, also wie in einem einem Tarantino-Film. Das heißt, das muss für die Rettungskräfte echt ein richtig krasser, furchtbarer Anblick gewesen sein.
1: Aber egal, wie das aussieht, die haben natürlich Routinehandgriffe, die sie schon tausendfach geübt haben, die sie jetzt durchgehen müssten. Fängt natürlich an mit ähm, Atmung checken, Puls checken, Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten. Aber alles, was sie versuchen, alles, was sie tun, kommt zu spät, denn Kathleen ist tot. Das müssen sie natürlich Michael klar machen. Und als er das erfährt, als ihm klar wird, dass seine Frau jetzt sicher tot ist, da schreit er nur noch, oh Gott, nein. Er klammert sich an seine Frau, Da kann es noch gar nicht glauben. Sein Sohn Todd muss ihn sogar von der Leiche ja regelrecht wegzerren, damit jetzt die Rettungskräfte und die Polizei dahin gehen können. Weil natürlich, wenn der tote Person in einem Haus gefunden wird, muss jetzt erstmal quasi diese ganze Ermittlungsarbeit eingeleitet werden. Und deswegen wird auch die Polizei zusätzlich zu den Rettungskräften ähm, dazu gerufen.
0: Und die trifft nach drei Uhr ein äh, im Haus ähm, Detective Art Holland, der ist von dem Anblick, der sich ihm dort bietet, auch richtig schockiert. Und er sagt zu einem Kollegen, das ist eine Menge Blut dafür, dass jemand die Treppe heruntergefallen ist. Er ist sich also unsicher, ob hier nicht sogar ein Verbrechen stattgefunden hat, weil es einfach viel zu viel Blut für einen vermeintlichen Treppensturz ist. Und ähm, schaut euch dazu doch mal, wenn ihr bereit seid, auch die verlinkten Bilder an. Ähm, Es gibt nämlich Bilder vom äh, Tatort, von von der Treppe. Ähm, Und ja, bildet euch an der Stelle jetzt mal eure eigene Meinung. Das heißt, er erklärt das Haus kurzerhand zum Tatort und beschafft sich auch einen Durchsuchungsbeschluss.
1: Als nächstes fängt an Art Holland, dieser Detective, die beiden einzigen Zeugen zum Ablauf zu befragen. Aber klar, also sowohl Michael als auch Todd, die sind verstört und sind völlig nervös. In der Situation sind die gar nicht in der Lage, eine gescheite Aussage zu machen. Und natürlich ist vor allem Michael völlig durch den Wind. Der läuft im Haus hoch und runter, der räumt Dinge hin und her und setzt sich immer mal wieder an seinen Computer – Klar, der hat jetzt gerade den Tod seiner Frau miterlebt. Der muss unter Schock stehen. Die Beamten müssen ihn teilweise sogar bitten, dass er jetzt endlich aufhört, so aktiv im Haus zu sein, weil sonst stört er halt die Ermittlungsarbeit. Und das darf in so einem Fall natürlich nicht passieren. Todd auf der anderen Seite, der führt in der Zwischenzeit mehrere Telefonate.
0: Sobald Todd fertig ist mit seinen Telefonaten, spricht Detective Holland mit ihm und stellt ihm einige Fragen über seine Stiefmutter. Und der erklärt ihm, dass Kathleen ein Alkoholproblem hatte. Das heißt, sie trank sehr viel und nahm auch Medikamente zur Beruhigung. Sie muss wohl betrunken oder benebelt das Gleichgewicht verloren haben und dann die Treppe heruntergestürzt sein. Doch Detective Holland hat seine Zweifel an dieser Version. Also wegen des vielen Bluts überall, was wir vorhin schon mal besprochen haben. Wenn jemand die Treppe runterfällt, dann kann es natürlich zu offenen Brüchen und Platzwunden kommen. Aber diese Menge an Blut ist doch mehr als ungewöhnlich und es ist auch nicht nur die Menge, sondern auch das Wo, wo sich überall das Blut befindet.
1: Das Blut klebt nämlich nicht nur an der Leiche, an der Treppe und am Boden, sondern auch an der Wand, das hat ja Anne schon beschrieben und jetzt kommt's, es gibt auch Blutspritzer an der Decke.
0: Ja, deswegen wird ein Kriminaltechniker zum Haus gerufen, Daniel George heißt der, um dort die Spuren zu sichern. Und er sagt, ich sah die Frau am Fuß der Treppe in einer Blutlache liegen. Die Treppe hatte 19 Stufen. Die Blutspuren konzentrieren sich auf den unteren Bereich der Treppe, am ersten Treppenabsatz.
1: Die Ermittler durchsuchen das ganze Haus auf andere Hinweise. Und sie werden fündig. In der Küche an der Arbeitsplatte sowie am Geschirrschrank sind auch Blutspuren zu finden.
0: Doch das ist immer noch nicht alles. Der Kriminaltechniker und sein Team entdecken im Eingangsbereich vor der Haustür ebenfalls Blutstropfen. Und das ist 15 Meter vom Fund der Leiche am Treppenabsatz entfernt. Also wie soll das Blut so weit gespritzt sein? Die Spurenlage ergibt also überhaupt keinen Sinn, zumindest nicht, wenn man davon ausgeht, dass Kathleen von der Treppe gefallen sein soll, so wie es Michael ausgesagt hat.
1: Hier ist also die Geschichte, die Michael den Polizisten erzählt, was sich so an diesem Abend abgespielt hat. Das Ehepaar Petersen ist am Abend vor Kathleen's Tod alleine zu Hause. Laut der Aussage von Michael ist die Stimmung hervorragend. Michael Peterson hat nämlich an diesem Tag erfahren, dass eins seiner Bücher verfilmt werden soll. Das ist natürlich eine großartige Nachricht, da dieses Projekt mit Sicherheit eine ordentliche Summe Geld in seine Kassen spült. Sein letzter großer Bucherfolg, der liegt nämlich schon eine Weile zurück. Finanziell hängt er jetzt seit längerer Zeit auch schon am Tropf seiner Frau. Die hat zum Glück genügend Geld, denn sie hat es als Managerin in den Vorstand eines kanadischen Unternehmens geschafft. Die beiden trinken an dem Abend mehrere Gläser Wein und unterhalten sich. Anschließend schauen sie noch einen Film an und dann setzen sie sich an den Pool und entspannen. Nur nochmal zur ähm, Erinnerung. Ähm, es ist gerade Dezember in den USA und North Carolina ist jetzt nicht ganz Kalifornien oder auch Florida. Normalerweise werden jetzt hier keine sommerlichen oder sehr angenehmen Temperaturen zu erwarten. Aber an diesem Tag ist es tatsächlich ungewöhnlich warm in Durham. Tagsüber hat es 24 Grad und erst in der Nacht wird es frischer. So und äh, deswegen sitzen sie draußen am Pool und entspannen da, trinken noch ein bisschen mehr Wein. Und Michael sagt aus, dass seine Frau zur Entspannung dann eine Beruhigungspille nimmt, was für sie nicht ungewöhnlich ist. Also auch Todd hat das ja schon gesagt, dass sie offensichtlich abhängig von Alkohol und von Tabletten ist. Das heißt, äh, sie nimmt diese Tablette, kommt wieder, sie trinken noch ein bisschen und Kathleen geht dann wieder zurück ins Haus, weil es ihr dann irgendwann zu kalt wird. Michael bleibt aber noch draußen und raucht eine Pfeife. Nach einer halben Stunde ungefähr, sagt er, geht auch er zurück ins Haus. Und da findet er dann seine Frau, die auf der Treppe liegt und verblutet ist.
0: So, fassen wir die Version von Michael Peterson nochmal kurz zusammen. Ein gut situiertes Ehepaar hat was zu feiern und trinkt jede Menge Alkohol. Kathleen schmeißt sich zusätzlich eine Beruhigungstablette ein. Allein im Haus stürzt sie die Treppe runter. Ein tragischer, tödlicher Unfall. Klingt ja erstmal plausibel. Wenn es doch ein Gewaltverbrechen gewesen wäre, was könnte das Motiv sein? Und dazu fragen wir uns jetzt mal als erstes, wie ist denn die Ehe der Petersen so?
1: Nach außen ist dieser Verdacht, dass es vielleicht ein Eheproblem sein könnte und deswegen Michael Kathleen ermordet hat, eigentlich absurd, weil die beiden führen eine absolute Traumehe. Die beiden verbindet auch vieles. Ähm, Kathleen, wie gesagt, ist eine Top-Managerin. Die war an ihrer Schule Jahrgangsbeste. Sie hat als erste Frau Ingenieurswesen an der Duke University studiert. Ähm, Das ist übrigens sogar die gleiche Uni, an der auch Michael studiert hat. Ähm, Das war Politikwissenschaften. Naja, und sie ist quasi die erfolgreiche, ehrgeizige, zielstrebende Managerin und eher ein gefeierter Romanautor. Bevor er Romane geschrieben hat, ähm, war er als Marinesoldat im Vietnamkrieg. Und deswegen, so als, als, ja, um diesen Krieg zu verarbeiten, schreibt er sein erstes Buch, A Time of War. Und das ist ein sehr brutales und aber auch erotisches Buch. So ein bisschen Militärprosa über den Vietnam. Und das wird zu seinem ersten großen Bestseller. Mit dem Geld, das er mit diesem Buch verdient hat, kauft er sich diese Luxusvilla, in der die beiden leben. Und, naja, wie es halt so ist, wenn man Geld hat, wird man irgendwie wohl zum Genießer. Das heißt, sie genießen nicht nur Wein, sondern ähm, sie interessieren sich auch für ähm, sehr teure Kunst und äh, geben einfach gerne Geld aus. Die beiden sind so das Vorzeigepaar in Durham. Ähm, Jeder will mit ihnen bekannt sein, die werden auf viele Partys eingeladen. Also die beiden scheinen so eine perfekte Harmonie zu bilden. Also dass so jetzt was reinkommt wie Hass oder Eifersucht oder irgendein Motiv, ähm, von dem man sagen könnte, das rechtfertigt einen Mord, das sieht keiner
0: Oft gibt es ja auch finanzielle Gründe für eine Gewalttat und Michael hätte vom Tod seiner Frau zumindest finanziell profitiert, denn sein letzter Erfolg als Autor liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück und daher musste Kathleen in letzter Zeit alles bezahlen und sie soll auch eine hohe Lebensversicherung gehabt haben.
1: Na gut, auf der anderen Seite gehört ja aber auch dieses Anwesen, diese Villa, in der sie leben, äh Michael und das alleine ist ja, ich würde sagen, schon bestimmt ein paar Millionen wert. Und auch die Verfilmung seines Buchs, die sie gefeiert haben, die hätte ihm doch auch ordentlich Geld eingebracht. Außerdem verdient ja auch Kathleen Millionen. Also, dass da jetzt Streitigkeiten ums Geld entstanden sein könnten, ist nirgends bekannt. Ein klares Motiv innerhalb dieser Ehe liegt also erstmal nicht vor. Dennoch gibt es einen ähm, Staatsanwalt, der heißt Jim Hardin, der zwei Wochen nach Kathleens Treppensturz Anklage gegen Michael Peterson erhebt. Und er sagt, das muss ein Mord gewesen sein. Und dieser ganze Prozess ist tatsächlich ein reiner ja, Indizienprozess, weil diese Beweislage ist sehr dünn und Michael beteuert durchgehend seine Unschuld. Auch seine eigene Familie glaubt nicht, dass er was mit dem Tod von Kathleen zu tun hat. Unter anderem die Tochter von Kathleen, also nicht in der Ehe mit Michael, sondern ähm, die hat sie schon vorher mitgebracht, die heißt Caitlin. Sogar die ist sich sicher, dass Michael unschuldig ist, weil sie nämlich sagt, meine Mutter und Michael hatten eine liebevolle Beziehung. Sie hätten sich nie etwas zu Leide tun können. Meine Mutter wäre entsetzt, wenn sie wüsste, was jetzt gerade mit ihrem Mann geschieht.
0: Und der Prozess hat es auch wirklich in sich. Es werden einige pikante Details aus Michaels Leben noch ans Licht kommen. Und Michael heuert unter anderem deswegen auch den Starverteidiger David Rudolph an, der wenige Monate zuvor auch schon einen Footballstar wegen Mordes vor Gericht vertreten hat. Er konnte hier zwar keine Verurteilung des Profisportlers verhindern, aber trotzdem ist David Rudolph eine gute Wahl für Michael, denn der Verteidiger ist zielstrebig und er kann sich regelrecht in einen Fall verbeißen. Und er beherrscht auch noch den Umgang mit den Medien sehr gut. Und das ist im Fall einer toten Managerin und eines angeklagten Autors ja jetzt nicht ganz unwichtig.
1: In diesem Prozess konzentriert sich die Staatsanwaltschaft ganz auf alles, was wir jetzt eigentlich auch besprochen haben. Vor allem das Wichtigste, was sie hervorheben, sind die Blutspuren, weil die offenbaren interessante Details. Ein Kriminaltechniker sagt zum Beispiel in diesem Prozess, »Das Blut auf der Treppe, auf dem Boden und an den Wänden war eingetrocknet. Nur das Blut zwischen den Holzdielen war noch feucht, weil da kaum Luft drankommt. Das heißt, dass das Opfer mindestens 30 Minuten vor meiner Ankunft gestorben sein muss.« Da müssen wir jetzt nochmal kurz, um das zu ähm, rekonstruieren, der hatte ja angerufen, nachts um 2.41 Uhr und sieben Minuten später kamen schon die Rettungskräfte. Nach seiner Aussage heißt das also, dass Michael deutlich länger gewartet haben muss, bis er den Notruf gewählt hat, also nicht direkt, als er die Leiche gesehen hat.
0: Naja, aber also das kommt ja trotzdem ungefähr hin, weil Michael sitzt ja auch noch für eine halbe Stunde am Pool ne, und raucht da seine Pfeife, bis er überhaupt bemerkt, dass Kathleen die Treppe runtergestürzt ist.
1: Das stimmt, aber in der Beweisführung sind wir noch nicht ganz am Ende dessen, was die Kriminaltechniker sagen. Denn das Wichtige für sie ist die Frage, wie Blutspritzer an die Decke in knapp drei Metern Höhe kommen. Da kann es nicht zu einem Treppensturz passen. Der leitende Staatsanwalt sagt in diesem Prozess, für uns sah das nicht nach einem Unfall aus, für uns war das Mord. Deswegen hat er auch sofort eben die Anklage erhoben, ähm, obwohl noch nicht mal, und das ist auch wichtig, die Ergebnisse der Autopsie vorgelegen haben.
0: Ja, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass äh, Michael jetzt erstmal total geschockt ist äh, von diesem ganzen Verlauf. Aber er entscheidet sich, in die Offensive zu gehen, denn er stellt sich am 20. Dezember 2001 der Polizei, weil er sagt, hey, ich habe hier überhaupt gar nichts zu verbergen, Ähm, deswegen stelle ich mich und dann werdet ihr ja sehen, dass ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen. Vor dem Revier gibt er dann auch Interviews und äh, sagt dabei unter anderem, Kathleen war mein Leben, ich trage ihren Namen fest in meinem Herzen, ich hätte ihr nie etwas antun können, ich bin unschuldig und das werden wir vor Gericht beweisen. Zunächst kommt Michael jetzt erstmal in Untersuchungshaft und von Unsicherheit oder gar Schuld ist bei ihm erstmal nicht zu spüren. Michael wird von seinem Umfeld aber auch als sehr intelligent beschrieben, der seine Gesprächspartner fesseln und auch manipulieren kann. Das heißt, er weiß ganz genau, wie eine gute Story funktioniert.
1: Er hat ja schon mehrere geschrieben, die sehr erfolgreich waren.
0: Richtig, genau. Ob das jetzt alles nur gespielt ist, die Trauer, die Unschuldsbetreuung, das wird der Prozess zeigen. Die Öffentlichkeit ist jedenfalls schockiert, als Michael als der Hauptverdächtige präsentiert wird. Er genießt ja als Buchautor und Ehemann einer top Topmanagerin schon sehr hohes Ansehen. Der Verteidiger David Rudolph versucht Zweifel an der Schuld seines Mandanten zu sehen. Er sagt, ich finde es nachvollziehbar, dass mein Mandant glaubt, seine Frau sei die Treppe runtergefallen. Solche Unfälle sind neben Unfällen im Straßenverkehr die häufigste Unfalltodesursache in den USA.
1: Und diese Strategie des Verteidigers hat Erfolg. Vier Wochen nachdem Michael inhaftiert wurde, wird er gegen 850.000 Dollar Kaution bis bis zur finalen Entscheidung ähm, des Prozesses wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Leiche von Kathleen Peterson wird für den Prozess in der Gerichtsmedizin untersucht, zu einer Autopsie, weil die Ermittler natürlich hoffen, dass sie dabei entscheidende Hinweise finden, die ja quasi die Lösung darauf bieten, ob es sich tatsächlich nur um ein tragisches Unglück handelt oder ob jemand in diesem Fall den Tod von Kathleen Peterson und den Mord daran einfach nur vertuschen will.
0: Das Ergebnis aus der Gerichtsmedizin ist auch höchst interessant, denn Kathleen hat am ganzen Körper Abschürfungen und Hämatome, aber keine Brüche, obwohl sie 19 Treppenstufen runtergefallen ist. Am Ende ist sie verblutet und daran gestorben. Die Gerichtsmedizin erklärt weiter, dass ihre Verletzungen nicht von dem Sturz herrühren, sondern eher an ein Kampfgeschehen erinnern. Vor allem finden sie sieben tiefe Wunden an Kathleens Schädel, nachdem sie ihr die Haare abrasiert haben. Die Wunden haben dabei ein sehr ungewöhnliches Muster, wie von einer Miniatur so schaut das aus. Solche Wunden hat die Gerichtsmedizin auch noch nie zuvor gesehen, aber sie legt sich dennoch fest. Die Verletzungen stammen nicht von einem Treppensturz, sondern sind schwerste Misshandlungen. Die Autopsie erhärtet also den Verdacht der Staatsanwaltschaft, dass es sich hier um einen Mord handelt.
1: Ja, aber bislang haben wir halt nur eine unklare Spurenlage. Nach wie vor fehlt alles, was diesen Mord ausmachen könnte. Ein Motiv, die Mordwaffe, wenn die Verletzungen nicht, wie von Michael behauptet, von diesem Treppensturz stammen sollten.
0: Zunächst deckt die Verteidigung jetzt erstmal Widersprüche im Autopsiebericht auf. Es werden keine Frakturen des Genicks oder des Schädels und auch keine Hirnblutung festgestellt. Das sind aber normalerweise die Anzeichen von tödlichen Prügelattacken. Die Verteidigung präsentiert daher eine andere Theorie. Michael ist nicht der Täter, sondern ebenfalls ein Opfer. Werbung. Werbung Ende. Durch seine kritischen Berichte als lokaler Kolumnist und Autor macht er sich immer mal wieder feinder. Und bei manchen seiner Artikel ist vielleicht manchmal die Fantasie ein bisschen mit ihm durchgegangen und er hat Dinge behauptet, die so gar nicht stimmen. Damit hat er den Ärger der Person auf sich gezogen, über die er geschrieben hat. Und deswegen könnte es sein, dass sich jemand an ihm rächen möchte und deswegen seine Frau tötet. So die Theorie. Die Verteidigung kritisiert die Staatsanwaltschaft massiv, dass sie nur in eine Richtung ermittelt. Und auch die Polizei bekommt ihr Fett weg.
1: Die Staatsanwaltschaft allerdings lässt sich von dieser Theorie nicht beeindrucken. Durch den Bericht der Gerichtsmedizin wissen sie nämlich jetzt immerhin, wie diese Mordwaffe aussehen muss. Der Staatsanwalt Jim Hardin sagt: Wir suchen nach einem zylindrischen Gegenstand und weil es keine Frakturen gab, muss dieser Gegenstand flexibel und elastisch sein. Aber welcher Gegenstand könnte das sein?
0: Kathleens Schwester Candice, die von der Schuld des Schwagers am Tod ihrer Schwester überzeugt ist, hat eine zündende Idee. Es könnte sich bei der Mordwaffe um einen Schürhaken handeln. Den hatte Candice ihrer Schwester als dreiteiliges Kaminset von ein paar Jahren geschenkt. Sie sagt, es war ein Messingrohr, das innen hohl war, um Luft ins Feuer zu pusten. Am Ende war ein Haken, um Holzscheite zu bewegen. Ich dachte mir, wenn sie mit dem Haken geschlagen wurde, dann könnte das die Verletzung erklären. Und es würde auch die Blutspuren erklären. Jedenfalls fehlt der Schürhaken. Sie teilt ihren Verdacht jetzt also der Staatsanwaltschaft mit.
1: Der Staatsanwalt Hardin besorgt sich einen vergleichbaren Schürhaken und lässt diese Szene von Experten nachspielen und auch bewerten. Nach dieser Untersuchung sagt er, es passte alles. Der Schürhaken hinterließ ähnliche Spuren ohne Frakturen zu verursachen. Er liefert auch eine Erklärung, wie das Blut an die Decke gespritzt sein könnte. Denn durch diese schnelle Ausholbewegung bei den Schlägen mit dem blutigen Haken könnten die Blutspritzer sogar bis an die Decke gelangt sein. Die Polizei durchsucht daraufhin gezielt das Haus nach dieser Tatwaffe, nach dem Schürhaken, von dem Candice erzählt hat. Weil der müsste ja noch irgendwie am Tatort sein.
0: Die Ermittler glauben, dass Michaels Sohn Todd die Tatwaffe verschwinden ließ. Der kam damals ungefähr zeitgleich mit den Rettungskräften an. Und ihre Theorie ist jetzt, dass Todd mit der Mordwaffe das Haus verlässt und dabei der Tropfen Blut, der vor dem Eingang gefunden wird, also ne 15 Meter vom, vom Fund der Leiche entfernt, heruntergetropft ist. Und anschließend hätte er zum
1: Haus zurückkommen können. Die Polizisten durchsuchen alles in diesem Haus. Da bleibt kein Stein auf dem anderen, aber sie werden nicht fündig. Also zumindest zunächst. Dafür entdecken sie andere auch wirklich sehr spannende Details.
0: Ja, und zwar in einer Schreibtischschublade. Da finden sie homosexuelle Pornos. Auf dem Schreibtisch liegen zudem ausgedruckte E-Mails, aus denen hervorgeht, dass sich Michael mit einem Callboy treffen wollte. Und die Ermittler finden Blut an den Pornos, 20 Meter von der Treppe entfernt. Daraufhin beschlagnahmen sie Michaels Computer.
1: Bei der Untersuchung des PCs stellt sich heraus, dass Michael in der Unglücksnacht versucht hat, Daten zu löschen. Also das ist schon sehr Verdächtig? Ungewöhnlich? Du findest deine Frau tot und willst dann erstmal deine Festplatte löschen? Das müssen schon Daten sein, die sehr wertvoll sind.
0: Ja und die Daten, die können auch teilweise rekonstruiert werden und die Ermittler finden mehr als 2500 homosexuelle pornografische Bilder. Jeder kann seine Sexualität natürlich so ausleben, wie er will ne, und sollte das zumindest können. Und in Michaels Fall weiß aber niemand von seinen homosexuellen Neigungen. Vielleicht hat er also Angst vor einem Skandal oder um seine Ehe.
1: Es könnte ja aber auch sein, das hatten wir ja schon anklingen lassen, dass es um Geld geht. Deswegen nehmen die Ermittler auch seine Finanzen unter die Lupe. Und da kommt was sehr Erstaunliches heraus. Dieses vermeintlich wohlhabende glamour die mit Geld um sich schmeißen, ist fast pleite. Michael hat seit zwei Jahren keinen Cent mehr verdient, führt aber ein Leben, als ob er Millionen hätte. Seine Kinder gehen auf teure Colleges. In den USA ist es ja eh schon sehr teuer, aber er will halt, dass seine Kinder eine gute ähm, Bildung mitbekommen. Und seine Kreditkarten sind mit insgesamt 140.000 Dollar belastet, die er so, wie das die Ermittler rausfinden, eigentlich nicht zurückzahlen kann.
0: Aus diesen beiden Punkten konstruiert die Staatsanwaltschaft dann auch das Motiv für die vermeintliche Tat. Wir gehen davon aus, dass sich Kathleen an diesem Abend an den Computer von Michael gesetzt hat. Das tat sie sonst nie. Weil sie aber ihren Laptop an diesem Tag im Büro vergessen hat, nutzt sie Michaels ausnahmsweise. Dabei muss sie auf die Mails mit dem Kolber gestoßen sein. Sie war außer sich vor Wut, denn bereits ihre erste Ehe scheiterte an der Untreue ihres Mannes. So etwas nahm sie also nicht auf die leichte Schulter, berichtet die Staatsanwaltschaft.
1: Ein Kriminaltechniker sagt außerdem, ich glaube, dass sie sich gestritten haben. Vielleicht ist der Streit ausgeartet, denn Kathleen war ja Michaels finanzielle Stütze. Und weil sie das rausgefunden hat, will sie ihn jetzt verlassen. Das heißt, für Michael steht erstmal eine ganze Menge auf dem Spiel. Das Geld, das seine Frau verdient, seine Ehe und natürlich auch sein öffentliches Ansehen. Und dann kann es sein, dass es zu einer Kurzschlusshandlung gekommen ist. Das überlegt zumindest dieser Kriminaltechniker. Und er sagt auch, wahrscheinlich hat er sich den erstbesten Gegenstand geschnappt und auf sie eingeschlagen.
0: So zumindest die Theorie der Anklage. Aber vor Gericht zählen natürlich keine Theorien, sondern nur Beweise. Außer dem unklaren Spurenbild am Fundort und an der Leiche haben wir jetzt aber nichts.
1: Während die Ermittlungen laufen, bekommt Detective Holland Einen Tipp von einer gewissen Margaret Blair. Margaret Blair ist die Tante der beiden Pflegetöchter der Petersons. Sie erzählt, dass ihre Schwester Elizabeth vor 17 Jahren ums Leben gekommen ist. Dieser Hinweis bringt eine völlig neue Dimension in den Fall. Das hat nämlich einen ganz bestimmten Hintergrund. In den 1980ern lebt Elizabeth mit ihrem Mann und den beiden Töchtern in Deutschland, im Ort Gräfenhausen in Südhessen. Zu dieser Zeit wohnt auch Michael mit seiner ersten Frau und seinen beiden Söhnen dort. Seine erste Frau arbeitet als Lehrerin am Luftwaffenstützpunkt der US Air Force ebenso wie Elizabeth. Diese beiden Paare lernen sich kennen und werden dann beste Freunde. Zuerst stirbt der Mann von Elizabeth 1983 während eines Einsatzes in Grenada. Dann kommt auch noch zwei Jahre später Elizabeth auf eine sehr grausame Art und Weise ums Leben. Die Verbindung zu dem Fall, über den wir jetzt sprechen, das sind die Umstände, unter denen Elizabeth stirbt. Am 24. November 1985 ist sie mit ihren Töchtern bei den Petersons zum Abendessen eingeladen. Anschließend bringt Michael sie nach Hause. Das ist ein bisschen komisch, weil der Weg ist enorm kurz. Elizabeth wohnt einfach im Haus gegenüber. Aber am nächsten Morgen, um 7.15 Uhr, wundert sich das Kindermädchen von Elizabeth dass bei ihrer Ankunft die Haustür unverschlossen ist. Das ist ganz ungewöhnlich. Und dann geht sie eben ins Haus rein und macht eine grausige Entdeckung. Auf dem Boden unterhalb der Treppe liegt Elizabeth tot in einer Blutlache.
0: Übrigens genau heute vor 35 Jahren, wenn ihr den Fall direkt ähm, heute am Dienstag hört.
1: Hast du nochmal schnell zurückgerechnet?
0: Habe ich ich nochmal kurz gerechnet, Genau. Ähm, auf jeden Fall gibt es noch mehr Übereinstimmung. Ähm, auch dieses Mal ist sehr viel Blut am Fundort der Leiche. Auch die Wände sind wieder voller Blut und die Polizei befragte damals natürlich auch Michael. Er sagte, dass alles in bester Ordnung war, als er das Haus von Elisabeth verließ und er vermutete damals einen, genau, Treppensturz. Auch die Gerichtsmedizin ging als Todesursache von einem Sturz aus und da weder Einbruchsspuren noch Kampfspuren festgestellt wurden, wurde auch nicht weiter ermittelt. Und noch ganz kurz, bevor wir uns jetzt in einen alten Fall verzetteln, was könnte denn das Motiv gewesen sein? Also wenn wir annehmen, dass Michael damals für den Tod von Elizabeth verantwortlich war, ein sexuelles Motiv ist ja eher unwahrscheinlich.
1: Also ganz wichtig, wir befinden uns hier gerade im Reich der Mythen und Legenden. Das ist eine Theorie, die so auch im Internet äh, diskutiert wird, ähm, die wir euch wiedergeben, das ist nicht gesichertes und ermitteltes Wissen. Wenn es nicht um sexuelle Motive geht, dann wäre es wahrscheinlich, dass es um Geld gehen kann. Elizabeth verfasst nach dem Tod ihres Mannes nämlich ein Testament. Und jetzt kommt's, den Inhalt dieses Testaments kennt Michael nämlich ganz genau, weil er sich um alle finanziellen Belange von Elizabeth kümmert. In diesem Testament steht dass die Petersons, also Michael und seine erste Frau, das komplette Vermögen von Elizabeth erben und sogar die Vormundschaft ihrer beiden Töchter übertragen bekommen sollen. Die beiden Töchter, weil sie dann ähm, Vollwaisen sind und ihr Vater ja im Krieg gefallen ist, erhalten dann eine ziemlich stattliche Veteranenrente, eine Waisenrente, die jetzt, wenn er die Vormundschaft übernimmt, ähm, in die Tasche von Michael wandern würde. Diese Rente ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er die beiden Mädchen nie adoptiert hat. Denn dann wäre der Anspruch auf die Waisenrente komplett erloschen und die beiden und auch Michael würden kein Geld mehr bekommen. Sogar nach der Scheidung von seiner ersten Ehefrau bleiben diese beiden Mädchen bei ihm. Aber Beweise für die Schuld am Tod von Elizabeth, die gibt es nicht. Allerdings ist für den Ermittler im heutigen Fall, für ähm, den Detective Holland, die Sache klar – da werden zwei Frauen tot unterhalb einer Treppe gefunden, beide kennen denselben Mann und bei beiden Frauen gibt es ähnliche Indizien. Also da sagt auch der Staatsanwalt, das kann kein Zufall sein.
0: Weil der Tod von Elizabeth als Unfall klassifiziert wird, werden damals in Deutschland auch keine Ermittlungen durchgeführt. Es gibt auch keine Fotos vom Fundort der Leiche und nicht mal die Autopsie wird vollständig durchgeführt. Die US-Ermittler wollen aber unbedingt wissen, woran Elizabeth genau gestorben ist. Sie beantragen deswegen die Exhumierung der Leiche, die nach ihrem Tod in die USA gebracht wurde.
1: Also 17 Jahre nachdem sie begraben wurde, wird am 14. April 2002 der Sarg von Elizabeth wieder ausgegraben. Das sind nur wenige Monate nach dem Tod von Kathleen. Also das geht schon sehr schnell von ähm, die Frau von Michael wird gefunden bis hin zu wir exhumieren die Leiche von Elizabeth. Dann wird die Leiche von Elizabeth nach Durham gebracht, in die dortige Gerichtsmedizin, damit sie von der gleichen Gerichtsmedizinerin untersucht werden kann, die auch schon Kathleen begutachtet hat. Erstaunlicherweise entdeckt diese Gerichtsmedizinerin dann sieben große Wunden an ihrem Hinterkopf. Genauso wie bei Kathleen. Die Art und auch die Lage der Verletzungen sind fast identisch. Die Gerichtsmedizinerin kommt deswegen zu dem Schluss, dass Elizabeth durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf ermordet wurde, genauso wie Kathleen.
0: Ihr könnt euch jetzt natürlich vorstellen, dass die Medien sich regelrecht auf diese Erkenntnisse gestürzt haben und sich die Frage gestellt haben, hat Michael Peterson seine Frau und 17 Jahre zuvor noch eine andere Frau umgebracht? Für die Verteidigung sind die neuen Erkenntnisse jetzt natürlich ein Desaster.
1: Aber der Verteidiger von Michael, ähm, David Rudolph, Der lässt das nicht einfach so stehen, der geht zurück in die Offensive und der sagt zum Beispiel zu einer Reporterin, zwei Frauen, 18 Jahre und 10.000 Kilometer, kein Motiv und eine Frau führt beide Autopsien durch. Das sind keine unabhängigen Untersuchungen.
0: Am 1. Juli 2002 beginnt der Prozess gegen Michael Peterson. Zunächst präsentiert der Staatsanwalt den geschworenen Fotos von Kathleen's Kopfverletzung und zeigt eine Kopie des Schürhakens, den er für die Mordwaffe hält.
1: Anschließend ist das Team der Verteidigung dran. Die spielen einen Mitschnitt des Notrufs ab und wie gesagt, könnt ihr den auch nochmal in den Shownotes ähm, euch anhören. Und da ist der verzweifelte Michael zu hören. Aber wäre das so eine Aktion eines Mörders? weil hier ist die Stimme eines zutiefst verstörten und geschockten Ehemanns zu hören. Der Anwalt zeichnet vor Gericht das Bild einer perfekten Ehe und da passt auch ja dieser, dieser geschockte Michael beim Notruf ins Bild. Also warum sollte er seine geliebte Ehefrau getötet haben?
0: Um ein Motiv für die Tat zu konstruieren, muss die Anklage beweisen, dass es eben keine, wie von der Verteidigung dargestellt, monogame Bilderbuchehe war. Sie ruft daher den Callboy in den Zeugenstand, ein muskulöser, gut aussehender Mann. Er und Maike wollten sich am 5. September treffen, doch daraus wurde nichts, denn der Callboy erscheint nicht zum Treffen, und zwar aus Faulheit, wie er vor Gericht sagt.
1: Trotzdem ist der Callboy für die Anklage ein wichtiger Zeuge, denn aus den Mails, die Michael an ihn schreibt, geht hervor, dass Michael nicht zum ersten Mal mit jungen Männern Kontakt aufnimmt, um sich gegen ein Honorar oder eine Gebühr sexuelle Dienstleistungen von jungen Männern zu erkaufen.
0: Doch in einer der Mails steht auch, dass Michael glücklich verheiratet ist. Das macht sich die Verteidigung auch zunutze. Und ihre Argumentation ist, dass Kathleen von den Vorlieben ihres Mannes weiß und nichts dagegen hatte.
1: Das sieht allerdings Kathleens Schwester anders. Ähm, Die sagt, es gab keine Absprache zwischen ihr und Michael bezüglich homosexuellen Praktiken. Das wäre ganz klar Ehebruch und den hätte Kathleen niemals geduldet. Also offensichtlich scheinen die beiden Schwestern ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu haben, wenn sie davon ausgeht, dass Kathleen ihr das auf jeden Fall gesagt hätte, wenn sie so eine Regelung gehabt hätten.
0: Als nächster Zeuge wird der Polizist und renommierte Experte für Blutspurenanalyse Dwayne Diva aufgerufen. Er schildert, mit welchem Aufwand die Untersuchungen durchgeführt wurden und so baut das Team im Labor die Treppe nach um zu überprüfen, ob die Unfalltheorie stimmen kann. Die Analyse ergibt, dass das Opfer gestanden haben muss, als ihr mit einem Gegenstand auf dem Kopf geschlagen wurde. Beim erneuten Ausholen mit der Tatwaffe lösen sich Blutstropfen, die hoch oben an der Wand und Decke landen. Michael Peterson muss über ihr gestanden haben, als er zuschlägt. Soweit die Theorie.
1: Aber darin zweifelt natürlich sein äh, Verteidiger und der nennt sie ja pseudowissenschaftlich. Also dieser ganze Aufbau, dieses Nachbauen der Treppe, das ist äh, nice to have, aber das ist kein wahrer Beweis. Und in der Tat hat der Blutspurenexperte, den sie da zu Rate gezogen haben, auf manche Fragen keine Antwort. Zum Beispiel, warum ist kein Blut auf dem blauen T-Shirt von Michael, das er in dieser Nacht trägt? Würde seine Analyse stimmen, dann müssten sich ja auch Blutspritzer auf seinem T-Shirt befinden.
0: Deswegen holt man jetzt die Gerichtsmedizinerin in den Zeugenstand. Sie bleibt bei ihrer Meinung, dass es sich um einen Mord handeln muss. Außerdem wird bekannt, dass Kathleen nur in Anführungsstrichen 0,7 Promille Alkohol, keine Drogen und eine ganz geringe Menge des Angstlösers Diazepam im Blut hatte, also keineswegs sturzbetrunken war, wie er von Michael behauptet.
1: Und wie das in diesem Prozess schon die ganze Zeit so ist, wenn die Anwaltschaft, die Staatsanwaltschaft einen Zeugen in den Zeugenstand ruft und sie Beweise dafür liefern, dass Michael der Täter sein muss, geht die Verteidigung in die Offensive und nimmt alles auseinander, was diese Experten sagen. Das ist auch in diesem Fall so. Also Radish wird auch von ähm, dem äh, Verteidiger Rudolf in die Mangel genommen. Seine große Frage ist: Warum hat Kathleen weder Schädelfrakturen noch ein Hirntrauma? Er hat nämlich recherchiert und mal nachgeschaut, wie das in der Vergangenheit so war und kann vor Gericht 257 Fälle von tödlicher Gewalt in North Carolina präsentieren aus den letzten zehn Jahren, bei denen jedes Opfer von Gewaltverbrechen gegen den Kopf entweder einen Schädelbruch hatte oder ein Hirntrauma, manchmal sogar beides. Und für diese Frage hat die Gerichtsmedizinerin tatsächlich keine Erklärung.
0: Am 22. August 2002 gibt der Richter Orlando Hudson eine wichtige Entscheidung bekannt. Er lässt den Fall der 1985 ermordeten Elizabeth im Verfahren zu. Die Parallelen der beiden Fälle sind unübersehbar. Und jetzt ist erneut die Verteidigung gefragt, um bei den Geschworenen Misstrauen zu wecken.
1: Und die Verteidigung hat weitere Experten, die weiterhelfen sollen. Wie zum Beispiel den renommierten Forensiker Dr. Henry Lee, der schon in hunderten Fällen vor Gericht ausgesagt hat. Er geht davon aus, so und das ist jetzt wichtig, dass Kathleen sich bei einem Sturz verletzt hat, Blut verschluckt hat und es ausgehustet hat. So kommt das nämlich an die Wände und vielleicht sogar auch an die Decke.
0: Die Verteidigung beschreibt ihre Unfallversion folgendermaßen. Kathleen kommt angetrunken ins Haus und dabei trägt sie nur Flipflops. Auf der dunklen, verwinkelten Treppe stolpert sie, fällt hin, schlägt sich den Kopf auf, rappelt sich wieder hoch, rutscht dann in ihrem eigenen Blut aus, fällt die Treppe runter und verblutet am Fuß der Treppe.
1: Und der Staranwalt Rudolf, der hat noch ein Ass im Ärmel. Als im Herbst 2003, dann nämlich der Detective Holland in den Zeugenstand gerufen wird, fragt ihn Rudolf zu der Tatwaffe. Er sagt … Sie gehen davon aus, dass mein Mandant seine Frau mit einem Schürhaken erschlagen hat und sie konnten die Tatwaffe nicht finden, korrekt? Der Polizeibeamte sagt daraufhin nur, ja, wir gehen davon aus, dass Michael Peterson den Schürhaken verschwinden ließ oder ihn zerstört hat.
0: Bist du bereit für den Knaller jetzt, Christopher? Ja, ich bin bereit. Nämlich während dieses Kreuzverhörs präsentiert er plötzlich ein rund ein Meter langes Rohr, das in Folie eingeschweißt ist und übergibt es Detective Holland. Rudolf fragt Holland daraufhin, ob das ein Schürhaken ist, und dieser antwortet, dass es danach aussieht, ja. Rudolf klärt anschließend auf, dass der Schürhaken gar nicht verschwunden war, sondern im Keller stand und mit ganz vielen Spinnweben überzogen war. Die Kinder der Petersens finden den nämlich im Keller. Der ist dort an der Wand gelehnt und total eingestaubt, und wenn man nicht genau hinsieht, dann kann man ihn für seine alte Vorhangsstange halten. Form und Größe passen zu dem Schürhaken, den Kathleen's Schwester ihr in den 80ern geschenkt hat.
1: Und das ist schon fast so sowas wie ein K.O.-Schlag. Ähm, die Staatsanwaltschaft ist von dieser neuen Entwicklung geschockt. Damit haben sie natürlich gar nicht gerechnet. Die haben schließlich das ganze Haus mehrfach durchsucht. So wie die Spinnenweben aussehen und äh, der Staub auf dieser Stange muss dieser Schürhaken schon sehr lange Zeit am gleichen Ort gestanden haben. Die
0: Untersuchung des Schürhackens ist für die Anklage ernüchternd. Man findet kein Blut, keine Hautpartikel und keine Fingerabdrücke daran. Für die Verteidigung ein Beweis, dass es sich nicht um die Mordwaffe handeln kann.
1: Und trotzdem stellt sich die Frage, ist dieser Gegenstand wirklich der originale Schürhaken, den Kathleen geschenkt bekommen hat? Oder wurde vielleicht sogar ein Ersatz besorgt? der dann monatelang in diese gammelige Ecke gestellt wurde, damit der einfach so aussieht.
0: Ja, und die Anklage stellt fest, dass diesem Schürhaken ein ganz wichtiges Detail fehlt, nämlich der Haken an der Spitze, mit dem man dann die Holzscheite bewegen kann. Dieser Haken soll nämlich die Kopfverletzung bei Kathleen verursacht haben. Und der ist weg.
1: Kathleens Schwester Candice glaubt, dass nach diesem Mord der Haken noch in Kathleens Kopf gesteckt hat und Michael ihn einfach rausgezogen hat und dann verschwinden lässt. Der Staatsanwalt geht aber eher davon aus, dass es sich um eine Kopie handeln muss. Er sagt, ich bin der Überzeugung, dass sie uns nicht den echten Schürhaken gezeigt haben. Ich denke, die Verteidigung wollte damit einfach die Argumentation der Staatsanwaltschaft sabotieren. Werbung
0: Werbung Ende Ihr merkt, ne, das ist ein wirklich sehr verzwickter Fall, ein äh, ständiges Hin und Her. Also wem sollen jetzt die Geschworenen glauben? Der Anklage oder der Verteidigung? Nach 54 Verhandlungstagen ist die Beweisaufnahme abgeschlossen. Und in den Schlussplädoyers bezeichnet die Anklage den Schürhaken als wertloses Beweisstück, da niemand weiß, ob es der echte Haken ist oder nicht. Zudem geht sie felsenfest davon aus, dass Kathleen nichts von Michaels Bisexualität weiß, die angebliche bilderbuch daher gar keine ist und dass sich Michael des Mordes schuldig gemacht hat.
1: Jetzt ist die Verteidigung dran und wie wir bereits wissen, arbeitet das Team um Anwalt Rudolf sehr verbissen für einen Freispruch. Rudolf präsentiert den Geschworenen eine Liste mit Gründen, warum Michael Peterson nicht für den Tod seiner Frau verantwortlich sein kann. Zwei Punkte sind dabei besonders wichtig. Das erste ist die Tatwaffe. Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft sagt die Verteidigung, der Schürhaken war nie weg und ist auch keine Mordwaffe. Und der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, ist eben dieses fehlende Motiv. Also warum sollte er seine Frau grundlos töten? Der Mann ist bisexuell und hat Pornos auf seinem Rechner. Aber da jetzt ein Motiv draus zu stricken, das geht der Verteidigung zu weit.
0: Die Geschworenen ziehen sich jetzt erstmal zur Beratung zurück. Und nach vier Tagen kommt die Jury dann zu einem Urteil. Das Medieninteresse ist riesig, die Spannung wirklich kaum auszuhalten. Und am schlimmsten ist es natürlich für Michael Petersen selbst, denn ihm droht eine lebenslange Haftstrafe ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung. Er würde also hinter Gittern sterben.
1: Diese lange Beratungszeit von vier Tagen, die lässt darauf schließen, dass sich die Geschworenen und die Jury, dass die sich uneinig sind. War es jetzt ein tödlicher Unfall und einfach nur ein Unglück oder war es brutaler Mord?
0: Am 10. Oktober 2003 kommt die Jury zu einer Entscheidung und das Urteil im bis dahin längsten Gerichtsprozess in North Carolina lautet, wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten des Mordes für schuldig. Der Richter spricht das Urteil und er sagt, Der Angeklagte bleibt für den Rest seines Lebens in Haft, ohne die Möglichkeit einer Bewährung.
1: Was ich schon ziemlich krass finde dafür, dass es keinen wirklichen Beweis gibt Mhm, und das alles nur auf Indizien basiert. Michael Peterson selbst nimmt diesen Urteilsspruch allerdings gefasst auf. Der zeigt kaum Reaktionen. Als ihn der Richter fragt, ob er noch was sagen möchte für seine letzten Worte in diesem Prozess. Da dreht er sich zu seinen beiden Pflegetöchtern um und auch zu seinen beiden leiblichen Söhnen die allesamt ganz stark weinen und extrem traurig sind und sagt nur noch, alles wird gut.
0: Der Mann ist also immer noch ein Optimist, ähm, obwohl er gerade erfahren hat, dass er für immer ins Gefängnis muss. Ne? Und offiziell als der Mörder seiner Frau abgestempelt wurde.
1: Michael Peterson wird in ein Gefängnis nach Nashville gebracht, wo er seine Strafe verbüßen soll. Seit diesem Zeitpunkt gibt es kaum noch Lebenszeichen von ihm, das das erste Mal, dass er dann wieder in der Öffentlichkeit, ich sag mal, in Erscheinung tritt, ist dann sieben Jahre, nachdem er ins Gefängnis musste. Im Jahr 2009 gibt Michael Peterson nämlich ein Interview im Gefängnis. Aber er gesteht da seine Schuld immer noch nicht ein. Er bleibt bei seiner Version. Er sagt, es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass ich wegen Mordes im Gefängnis sitze. Das ist völliger Irrsinn, aber es ist die Realität. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß aber dass ich es nicht war. Ich habe Kathleen nicht umgebracht. Genauso wenig wie Elizabeth.
0: Während Michael also hinter Gittern sitzt, sucht sein Anwaltsteam nach neuen Beweisen, die seine Unschuld belegen. Die Verteidigung will unbedingt einen neuen Prozess erzwingen und sie stellen mehrere Anträge zur Wiederaufnahme des Verfahrens, aber sie scheitern jedes Mal.
1: Was ja auch schwierig ist, weil es einfach keine neuen Beweise für ein neues Verfahren gibt. Also die Beweislage ist ja nach wie vor die gleiche.
0: Doch dann wird es noch mal spannend in diesem Fall, denn die Anwälte stolpern über einen Hinweis. In den Beweismitteln finden sie eine Notiz vom 2. September 2003, unterschrieben von einem gewissen Larry Mitchell. Der wohnt rund 500 Meter entfernt von dem Anwesen der Petersens. Er sagt, dass er in seinem Vorgarten einen Radmutterschlüssel gefunden hat, und zwar einen Tag nach Kathleens Tod. Als er erfährt, dass die Mordwaffe gesucht wird, bringt er ihn auch sofort zur Polizei. Aber die Verteidigung, die wurde nie darüber informiert.
1: Das ist natürlich die Riesenchance für die Verteidigung, weil Sie jetzt überlegen können, ist dieser Radmutternstüssel vielleicht sogar die Mordwaffe? Dann könnte man nämlich die Theorie aufstellen, dass ein Einbrecher Kathleen umgebracht hat.
0: Jedenfalls glaubt die Verteidigung, dass das Beweisstück absichtlich unterschlagen wurde. Denn laut Gesetz muss die Anklage alle Beweise offenlegen und daher legen die Anwälte Beschwerde ein, weil ein Beweisstück nicht vorgelegt wurde.
1: Bevor dieser Prozess allerdings neu aufgerollt werden kann, müssen wir erstmal die Grundfrage klären. Kann es sich bei diesem Ratschlüssel wirklich um die Mordwaffe handeln? Und das Ergebnis der forensischen Untersuchung, also von der Gerichtsmedizin, das ist eindeutig. Die sagen nämlich, zu 100 Prozent kann dieser Ratschlüssel nicht die Tatwaffe sein.
0: Im Jahr 2009, also schon acht Jahre nach Kathleens Tod, gibt es eine neue Theorie. Larry Pollitt wohnt zum Zeitpunkt ihres Todes im Haus neben den Petersens. Er ist selbst Strafverteidiger und arbeitet sich aus nachbarschaftlicher Verbundenheit in diesen Fall ein. Beim Autopsiebericht fällt ihm etwas auf. In Kathleens Händen werden Haarsträhnen von ihr gefunden. Das ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich für Opfer von Gewalttaten, die mit ihren Händen den Kopf von einem Angriff schützen wollen, denn dabei bleiben meist Haare zwischen den Fingern hängen. Interessanter als die Haare ist aber folgende Entdeckung. Es wird nämlich eine blutige Feder gefunden.
1: So, und jetzt wird's mal wild. Dieser Nachbar, Larry, der nutzt seine Arbeit als Strafverteidiger und auch seine guten Kontakte, die er hat, und lässt das Beweisstück, also diese Feder, selbst untersuchen. Dabei stellt sich heraus, dass die Feder um eine Haarwurzel von Kathleen gewickelt ist. An der Feder finden sich auch frische Tröpfchen Blut. Und Larry sagt, als ich das gesehen habe, dachte ich, dass Eulen im Spiel waren. Und er führt das auch noch weiter aus. Er sagt nämlich, Eulen gehören zu den Vogelarten, die mikroskopisch kleine Federn haben. Sie bedecken die Beine, die Füße und reichen bis an die Krallen. Und jetzt wird es noch spannender. Er sagt nämlich weiter, manche Eulenarten entwickeln eine enorme Kraft, bis zu 100 Kilogramm Druckkraft an jeder Kralle. Und diese Krallen sind messerscharf. Die könnten also ganz leicht Verletzungen an Kathleens Kopf verursacht haben, an denen sie dann schließlich verblutet ist.
0: Und seine Theorie lautet jetzt folgendermaßen. Kathleen geht vom Pool in Richtung Haus und dabei wird sie plötzlich von hinten von einer Eule angegriffen. Sie wird am Hinterkopf erwischt, sowie bei 90 Prozent aller Eulenangriffe auf Menschen. Dabei erleidet sie sieben tiefe Risswunden am Kopf und Kathleen sucht Schutz im Haus, fasst sich an den Kopf und sieht, wie stark sie blutet. Sie will sich in einem Badezimmer am ersten Stock das Blut abwaschen und ihre Wunden versorgen, doch da rutscht sie auf der Treppe aus. Mehrere Ornithologen bestätigen, dass so ein Eulenangriff tatsächlich möglich ist.
1: Sogar der Richter hält das für möglich. Er sagt … Es gibt zahlreiche Berichte, dass Menschen von Eulen angegriffen und manchmal dabei getötet wurden.
0: Also bittet Polar den Staatsanwalt, das Verfahren wieder zu eröffnen. Doch der lehnt das als kompletten Blödsinn ab und ja, es gibt kein neues Verfahren.
1: Naja, ich finde es auch ein bisschen unglaubwürdig, denn wenn nur so wenige Meter weiter in dieser Villa ähm, von meinem Mann entfernt mich ein mächtiger Greifvogel mit messerscharfen Krallen angreift, dann schrei ich doch laut um Hilfe und verkrübel mich nicht so heimlich wieder weiter ins Haus und gehe 20 Meter weiter zu einer anderen Treppe, um mir im Bad das Blut abzuwischen. Also, warum, warum hat sie da nicht geschrien?
0: Ja, genau das hat sich der Staatsanwalt dann auch gefragt. Ähm, aber im Februar 2010 bekommt der an sich abgeschlossene Fall nochmal eine neue Wendung.
1: Ihr erinnert euch vielleicht noch an diesen Blutspurenexperten Dwayne Diva der ein ganz wichtiger Experte in dem Prozess gegen Michael war. Der muss nämlich in einem anderen Fall zugeben, dass seine Behörde in der Vergangenheit bewusst negative Ergebnisse zurückgehalten hat. Laut seiner Aussage war das gängige Praxis, damit entlastende Ergebnisse, die dafür sorgen könnten, dass Mörder vielleicht doch noch um ihre Strafe drumherum kommen, dass die nicht berücksichtigt werden.
0: Das ist richtig krass, ne? Also, dass hier äh, Wissenschaftler Ergebnisse, die den Ermittlern nicht passen, einfach unterschlagen haben. Das ist
1: Wahnsinn. Aber für die Verteidigung natürlich ein gefundenes Fressen. Und auch die Aussagen von äh, Diva schockieren die Justiz in North Carolina. Daraufhin ordnet nämlich ein Generalstaatsanwalt an, dass 15.000 Laboruntersuchungen zwischen 1987 und 2003 komplett neu überprüft werden müssen. 15.000. Es stellt sich raus, dass es in hunderten Fällen bei den Blutanalysen Manipulation gab.
0: Der Anwalt Rudolf fordert einen neuen Prozess mit der Begründung, dass der Hauptbelastungszeuge ein Betrüger sei. Er überzeugt das Gericht, dass Dwayne Dever einen Meinheit begangen hatte. Am 14. Dezember 2011 trifft Richter Hudson deswegen auch eine Entscheidung. Es wird einen neuen Prozess geben. Der Revisionsprozess wird für den 8. Mai 2017 angesetzt. Also noch eine ganz schön lange Zeit bis dahin, über fünf Jahre. Jedenfalls stellt die Anklage jetzt vor riesigen Problemen. Einerseits hat sie in Drain Diva einen entscheidenden Zeugen verloren und andererseits stellt sich heraus, dass gewisse Beweisstücke unbrauchbar gemacht wurden. Wer dafür verantwortlich ist, lässt sich nicht klären. Die Beweislage ist dünn, ein Freispruch nicht unwahrscheinlich.
1: Ja, und die Staatsanwaltschaft mag es nicht, wenn ihr jetzt quasi so eine Niederlage öffentlich ans Bein geheftet wird. Deswegen sagen sie, wir brauchen jetzt einen Deal, eine Idee, mit der wir noch einigermaßen ungeschoren davonkommen. Und deswegen bieten sie diesen Deal Michael an. Der sitzt nämlich schon seit 13 Jahren im Gefängnis. Diese 13 Jahre sind länger, als er für einen Totschlag im Gefängnis sitzen müsste. Deswegen sagen sie, hey Michael, wenn du in einer Anhörung sagst, das war Totschlag, dann wirst du dafür verurteilt, kommst aber automatisch wieder frei, weil deine Strafe ist schon abgesessen. Und Michael geht darauf ein. Bei einer Anhörung am 24. Februar 2017 bekennt er sich wegen des Totschlags für schuldig und darf wieder raus. Er ist ein freier Mann, obwohl er verurteilt ist, aber ich sag mal, in der Gesamtsituation für Michael ist das ja ein guter Deal.
0: Wieder auf freiem Fuß sagt Michael dann gegenüber TV-Kameras, dass er unschuldig ist. Die Entscheidung, den Deal anzunehmen, löst bei seiner Familie und in der Öffentlichkeit unterschiedliche Reaktionen aus. Viele halten ihn immer noch für den Mörder an Kathleen, der mit einem juristischen Trick um seine gerechte Strafe herumkommt.
1: Und was wirklich in dieser schicksalshaften Nacht des 9. Dezember 2001 passiert ist, das wird wahrscheinlich für immer ein Rätsel bleiben. Die einzige Person, die die Wahrheit kennt, ist Michael Peterson. Der lebt heute übrigens in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Durham und schreibt weiter Bücher. Also offensichtlich äh, wollte er nicht mehr zurück in die große Villa oder er hat das Geld gebraucht und hat sie verkauft. Aber ob er jetzt äh, wegen auch Geld gemordet hat oder nicht, das lässt sich nicht sagen. Zumindest konnte er in den letzten Jahren mit seiner Geschichte wieder was dazu verdienen, durch die Interviews gegeben hat, auch durch ähm, Bücher, die er mitentwickelt hat oder Drehbücher. Unser heutiger Fall wurde nämlich schon von einem Regisseur, der Oscar-Preisträger ist, verfilmt. Und dieser Film heißt »The Staircase – Tod auf der Treppe«. Es gibt auch noch eine Miniserie bei Netflix aus dem Jahr 2018, die auf diesem Fall basiert. Ja, und damit macht Michael zumindest ähm, aus dieser Geschichte immer noch Profit. Und das war der heutige Fall zum Thema The Staircase, ähm, der unglaubliche Treppenmord oder das unglaubliche Treppenunglück. Was glaubst du, war er es?
0: Ja, das ist, also ihr habt ja schon gemerkt, dass es das ein einziges Auf und Ab, ein Hin und Her wilde Theorien und Spekulationen gab, und ich muss sagen, ich bin sehr am, ähm, an den Fotos des Tatorts hängen geblieben. Ne? Und äh, wenn ihr euch das auch angesehen habt, dann sind das wirklich krasse Blutspritzer. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand die Treppe runterfällt und das dann hinterlässt. Also das kann nicht nicht sein. Ähm, deswegen, ja, wenn ich mich festlegen müsste jetzt an der Stelle und du guckst mich schon ganz erwartungsvoll an, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, er war es.
1: Ich glaube ja so an an Grundpfeiler unserer Demokratie und äh, dass das Wichtige ist, dass man nicht verurteilt wird, wenn man nicht eindeutig die Schuld belegen kann. Und deswegen finde ich es tatsächlich, unabhängig davon, ob er es war oder nicht, richtig, dass er wieder auf freiem Fuß ist, weil solange du nicht zu 100 Prozent sagen kannst, so und so und so war das, kann ich nicht gutheißen, dass jemand dafür verurteilt wird. Auch wenn die Indizien dafür sprechen, dass da mehr passiert sein muss als von der Treppe gestürzt zu sein, wie Michael das behauptet.
0: Ja, was hältst du von der Eulentheorie?
1: Die finde ich ziemlich wild. Das ist eine gute Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so passiert sein könnte. Als wir da recherchiert haben, habe ich nämlich überlegt, ob in so einer großen Villa sich nicht an verschiedenen Stellen einfach Tiere einnisten. Hm. Fledermäuse könnte ich mir gut vorstellen. Auch eine Eule kann ich mir vorstellen. Die brauchen ja eigentlich nicht mehr als so ein Plätzchen, an dem sie Ruhe haben. Und vielleicht ein Revier, in dem sie jagen können. Und wenn um die Villa viel Natur ist, wenn da vielleicht ein kleines Wäldchen in der Nähe ist, dann gibt es da ja auch kleine Tiere, die sie jagen können. Das wäre vielleicht sogar ideal.
0: Aber auch dann ergeben für mich diese Blutspritzer im äh, Treppenhaus
1: nicht so viel Sinn. Warum nicht? Also dann würde das ja schon passen. Also wenn da tatsächlich eine Eule ist, die attackiert eben Kathleen. ähm, Und äh, ja, vielleicht so, wenn sie eine Kralle hochreißt, kommen diese Blutspritzer auch an die Decke. Könnte ich mir schon vorstellen.
0: Also ich glaube nach wie vor an diese Schürhaken-Theorie. Oder lass es auch einen anderen Gegenstand gewesen sein. Aber äh, dass ihr irgendjemand, ob es Michael war, ob es eine ganz andere Person war, dass ihr ja irgendjemand damit äh, ziemlich wehgetan hat. Ich glaube, also ich denke, dass das die wahrscheinlichste Theorie ist.
1: Aber wie gesagt, wir werden es tatsächlich nie erfahren. Nee, es sei leider. Denn, Michael geht damit nochmal in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du in, in seiner Position bist, ist das, was er jetzt daraus gemacht hat, das Optimum. Also du hast eine Geschichte, die ein Mysterium ist. Und mit diesem Mysterium kannst du noch weiter Geld verdienen, weil Leute dich als, ich sag mal, Experte oder als Zeugen oder als Interviewgast buchen wollen.
0: Genau. Und ähm, das ist, glaube ich, wieder ein guter Fall, äh, den wir auch rausgeben können, wenn man das jetzt so sagen kann, äh, beziehungsweise bei dem ihr mitraten könnt oder mitfiebern oder ja eure Gedanken mit uns teilen könnt. Und das geht aktuell nicht nur bei Instagram und äh, per E-Mail, sondern wir sind jetzt auch bei Facebook vertreten.
1: Nein, wir haben ja alles auf einmal. Wir haben
0: jetzt alles, genau. äh, Schwarze Akte Podcast, so findet ihr uns bei Facebook. Also auch da könnt ihr jetzt mitraten und äh, ja äh, Nachrichten hinterlassen, da freuen wir uns sehr. Und wir haben noch ein zweites Anliegen heute, ne?
1: Oh, wir haben noch, noch drei, noch zwei haben wir ähm, sogar. Ähm, zuerst, äh, glaube ich, müssen wir uns einmal kurz bedanken, ähm, weil, wie Anne gerade gesagt hat, ähm, wir kommunizieren natürlich sehr gerne mit euch. Deswegen haben wir auch die ganzen Kanäle wie Facebook, Instagram und E-Mail. Und ihr seid da wirklich fleißig dabei. Und als wir uns letzte Woche zum Podcast getroffen hatten, weiß ich noch genau, habe ich unsere Apple Podcast Bewertungsseite angeschaut. Und da waren es 998 Bewertungen. Menschen, die sich die Zeit genommen haben, um unseren Podcast zu bewerten. Und wir haben dann nochmal, nachdem wir uns verabschiedet haben, kurz alle aktualisiert. Um zu schauen, ob es die 1000 geworden sind. Das war dann allerdings erst am nächsten Morgen so. Und heute können wir sagen, vielen Dank für über 1000 Bewertungen auf Apple Podcast. Das ist unvorstellbar. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt.
0: Genau, ich äh, habe gerade parallel schon mal geschaut. Es sind Stand jetzt äh, 13.58 Uhr, 1027 Bewertungen. Wow.
1: Wenn ihr ähm, noch nicht bewertet habt und ihr sagt, ähm, uns gefällt der Podcast mega ähm, so sehr, dass wir da gerne auch äh, fünf Sterne ähm, auf Apple Podcast geben wollen, dann macht das gerne, es freut uns wahnsinnig. Ähm, ihr könnt auch in den Kommentaren immer gerne noch was mit dazu schreiben, zum Beispiel, welche Fälle ihr euch wünscht oder sonstiges Feedback, das ihr zu unserem Podcast habt.
0: Genau, und äh, die letzte Sache, die ich jetzt auch eigentlich meinte, das mit den Bewertungen haben wir schon wieder vergessen, äh, was ich eigentlich fragen wollte oder was wir fragen möchten, ähm wir nähern uns ja langsam dem Jahresende und ähm, da geht man ja meistens noch mal in sich und reflektiert Und genau das möchten wir nämlich auch tun. Und daher unsere naja Stammhörer und Hörerinnen oder unsere ja treuen Zuhörer ähm, einfach mal fragen: welches Feedback ihr für uns habt und damit meinen wir, was gefällt euch besonders gut an der Akte oder wo habt ihr vielleicht noch Wünsche und Verbesserungsvorschläge, ähm, weil ne, ich, ich glaube, man merkt, dass es uns besonders viel Freude bereitet, das für euch zu machen und wir freuen uns riesig, auch wenn wir uns wiederholen, aber es ist so, dass ihr das so fleißig hört und wir wollen natürlich noch besser werden, ne? wir wollen euer liebster True-Crime-Podcast werden. Deswegen ähm, schreibt uns das super gerne. Wir werden das alles lesen und ähm, fast alles zu Herzen nehmen. Schauen wir mal, was da kommt. Und ähm, macht es doch am besten, wenn ihr uns schreibt, unter einem bestimmten Stichwort. Weil dann wissen wir sofort, ihr habt diese Folge gehört. Genau, ihr bezieht euch darauf. Und was was sollen wir von Wort nehmen, Christopher? Ach
1: man, jetzt bin ich in die Situation, dass ich mir sowas ausdenken muss.
0: Ja, irgendwas, irgendein Wort, was, was ihr bitte schreibt als Betreff oder als Stichwort.
1: Also wir haben jetzt gerade nochmal kurz diskutiert, weil uns auf die Schnelle nichts Gutes eingefallen ist.
0: Zehn Minuten müssen jetzt rausgeschnitten werden. Ja, deswegen haben wir es auf die nicht so
1: Schnelle gemacht. Also wenn ihr ein Feedback für uns habt, was ihr gerne mehr hören möchtet, wie wir das besser aufbereiten können, dann schreibt uns das unter allen Channels, die ihr auch noch mal in der Beschreibung des Podcasts findet und äh, schreibt dazu den Hashtag oder das Wort Aktenzeichen. Ist für uns einfach nur ein Zeichen dafür, dass ihr das gelesen habt und dass es ähm, von dieser Folge ausgehen kommt, in der wir um Feedback gebeten haben, damit wir das richtig zuordnen können.
0: Also schon mal vielen Dank dafür und dann ist es jetzt, glaube ich, Zeit, Christopher, die schwarze Akte für heute
1: zu schließen. Ja, Wir schließen die schwarze Akte damit, freuen uns für jeden, der bis hierhin zugehört hat und vor allem freuen wir uns dann, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir einen neuen Fall in der schwarzen Akte schließen. Bis nächste Woche.